0: Die Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg
1: Servus miteinander, hier sind wir wieder zum Klartext Episode, was sind wir? 4? Episode vier.
2: Episode vier, ja. der ja, genau. Podcast Jetzt, für die Mitglieder, der Gewerkschafter, der Stammtisch ähm, der DVOK. Genau, für Mitglieder und die, die es noch werden sollten. Und natürlich auch für alle anderen. Wir begrüßen genau. hier an der Stelle äh, hoffentlich ähm, auch die Innensenatorin, die vielleicht dazuhört und uns äh, folgt hier. Und, ähm, aber wir grüßen auch den einen oder anderen. Journalisten und äh, freuen uns, dass ihr uns hier folgt und euch informiert über unsere Arbeit. So, das Problem,
1: glaube ich, ist ja äh, relativ bekannt und äh, worum kann es in dieser Folge gehen? Ja natürlich nur um die aktuellen Zustände bei der Berliner Feuerwehr in der Stadt Berlin, was so ein bisschen repräsentativ ist natürlich auch für viele andere Städte und Rettungsdienste, nicht zuletzt auch äh, Städte in Brandenburg, sei es Potsdam, sei es Cottbus, sei es, sei es Frankfurt oder aber auch schau mal weiter in die Republik, ne? in Hamburg. Hamburg, ja, das ist, großes genau, Thema. Vielleicht machen wir überall dieselben Fehler. Das heißt ja nicht, dass äh, das ein Naturgesetz ist. Ne? Wir müssen einfach für, für für alle Bereiche und für alle Länder, andere, alle Städte mal überdenken, was wir da eigentlich wirklich tun. Apropos tun, Lars. Ähm, die Senatsverwaltung oder die Senatorin oder Senat von Berlin, hat ja so einen Fünf-Punkte-Plan ja, so fünf herausgebracht, äh, was uns quasi äh, vor dem riesigen Asteroiden, der
2: auf uns zustürzt, retten soll. Der Asteroid heißt übrigens Totalausfall des Rettungsdienstes. Ähm, und genau, also Überschrift des Maßnahmen zur Verbesserung des Rettungsdienstes, Pressemitteilung vom 29.06.2022, die Reaktion der Innenverwaltung auf die Presse, auf den ständigen Druck, der dort ist. Ja. Ähm, fünf Punkte, die... Fangen wir mal an. Wir, wir wollen uns, also wir haben uns vorgenommen, diese fünf Punkte mal äh,
1: einfach uns mal anzuschauen. Wir prinzipiell, wir sind ja, also wenn nicht wir, äh, wer dann, sind ja gesprächsbereit und hören uns das gerne mal an. Ganz faul waren wir ja auch nicht. Wir hatten ja auch schon, auch im letzten Jahr schon so mehrere Punkte mal so aufgeschrieben, so auf eine Serviette und äh, rübergeschickt und auch besprochen. Taskforce war ja alles so Thema, aber fangen wir mal an, es
2: sollen fünf neue HIO-RTWs die Berliner Feuerwehr unterstützen lassen. Ja, der erste Rettungswagen vom Arbeitsimariterbund, ähm, da durften wir am 1. Juli dann, ähm, hier begrüßen bei euch. Ich weiß gar nicht, ob er gleich am ersten Tag schon im Dienst war. Gestern waren 14 Rettungswagen der Hios nicht im Dienst. Wenn jetzt die fünf dazukommen, sind einfach nur 19. 19 nicht im Dienst. 19 nicht ja. im Dienst. Äh, so, so einfach ist das.
1: Ja, da stellt man sich wirklich die Frage, also, wie ist die Ist-Situation? Wir hatten es ja auch mal geschrieben. Alle Feuerwehren, alle Rettungsdienste grasen auf derselben bundesweiten Wiese nach Notfallsanitätern. Und die HIOS haben natürlich ein ähnliches Problem wie die Behörden. Daher sind ja jetzt schon reichlich HIOS, du hast es gerade gesagt, 14 gestern ja, wohl, ja, mhm. unbesetzt, weil sie einfach kein Personal haben. Und da frage ich mich manchmal, ob man, ob man denkt, dass die Beschäftigten im Rettungsdienst ob man glaubt, ob die von der Clipschule kommen, war glaube ich die Fragestellung hm. eines Kollegen. Ob also rote Streifen sind also Zeichen für den mittleren Dienst, ne? Das sind ja die Dienstgeräte, ob das so ein Signal für eine intellektuelle Minderbegabung
2: ist für den einen oder anderen, ob wir nicht rechnen können. Aber das soll uns retten. Gibt es noch eine Ergänzung dazu? Also diese uh, bin fünf gespannt. als Zahl benannt. Wie hilfreich sind die denn eigentlich? Also wir rechnen ja bei uns immer in vollbesetzten Fahrzeugen, also 24 ah. sieben Betrieb, ne? Und diese fünf versprochenen Autos sind keine 24-7-Autos, sondern rein rechnerisch, wenn man die zusammenrechnet, sind es einfach nur anderthalb. Also es kommen anderthalb, anderthalb 24-7. Ja. Tolle Verstärkung an der hm. Stelle.
0: Also man kommt ja nicht drum herum, wenn die Personalsituation das nicht erlaubt, die Dinger zu besetzen, nützen sie nicht so viel. Ich meine, man kann sie mal angucken, mal zwischendurch reinigen, checken und äh, das war oder wie? Zimtiv. Das hilft Zimtiv. leider nicht.
1: Ja, genau. Also das äh, erste Ziel sollte sein, die unbesetzten Fahrzeuge einfach mal regelmäßig und dauerhaft
0: zuverlässig zu besetzen. Schon mal. Dann könnten wir über eine Entlastung in welcher Form auch immer schon mal ein bisschen reden.
2: Ja. Im Jahr 2020 hat ähm, die Berliner Feuerwehr bei der Innenverwaltung mehr Bedarf an Rettungswagen angemeldet. 18 waren es damals, mhm. glaube ich. Ähm, und die Innenverwaltung hat damals der den Bedarf nicht anerkannt. Kann man sich das vorstellen. Aus also heutigen Sicht hat man 2020 die Augen verschlossen, die äh, den Blick in die Zukunft nicht gewagt ähm, und sagt: ach, Jetzt heute brauchen wir die nicht. Na, also Quatsch! 18 Autos, so verrückt! Hat die also quasi stehen lassen, diesen Bedarfsplanung, und äh, hat nicht reagiert. Ähm, ähm, ich glaube, jetzt wäre der Zeitpunkt da, nicht von fünf zu sprechen, sondern von, wir wollen, die wollen die 18 haben, schnellstens, bitte yeah. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also da fehlt echt mal der Weitblick in der Abteilung, in der Innenverwaltung. Was ist denn eigentlich mit dem? Gutachten des Rechnungshofes gewesen, der dazu ursächlich war mit dem Personalmehrbedarf, der vom Rechnungshof festgestellt worden ist. Jetzt wäre fies. Jetzt wär ich fies, oder? Jetzt haue ich nochmal einen Leberhaken. Ja. Also auch da der Personalbedarf anerkannt und berechnet, der in Verwaltung vorliegt, auch mit den Haushaltsanmeldungen, zusammengestrichen ähm, auf also 103 Stellen in 22 und 23. Oha. Aber nicht mehr für den Einsatzdienst die 103 Stellen, sondern eben auch ganz viel für die Verwaltung rückwärts im die ohne Frage gestärkt werden müssen. Aber uns fehlen die Menschen. Was auf hat denn der, Landes
1: der
2: Landesrechnungshof
1: gesagt? Ich, also
2: ich, ich habe nur gehört, ich kenne den Bericht nicht. Also, wir haben ja Ist da den einen Kral. oder anderen, in, äh, einen, haben wir ja Whistleblower, ja, ja. die sagen wohl Mehrbedarf von über 609 Stellen voraus. Und wie viel haben wir gekriegt, sagst du, im Doppelhaushalt jetzt? 103, Mal her, schau. minus 500. Also nicht nur, dass wir Minus ja, RTVs ja. haben, wir auch noch Minus Personal. Klingt erstmal nach einem Plan der Innenverwaltung an der Stelle. Ja, ich freue
1: mich total über die Initiative da aus der Richtung, ähm, dass wir da diese fünf Punkte jetzt haben, die äh, uns ja äh, weiterbringen werden. Ja, vielen ja. Dank
2: auch von mir für die ja, Unterstützung gleich. an der Stelle.
0: Die auch sofort greifen werden. Mhm. Ähm. Natürlich nicht für liebe Hörer, also ähm, da ist da sind wir weit weg von.
1: Aber ich bin so aufgeregt, lass uns mal weitergehen zu Punkt 2. Also den ersten Punkt haben wir ja gesagt, ja Mensch, toll, super, können wir so machen. <lacht> Na, der, der, der zweite
2: Plan ist so ähnlich, der ist auch gut. Ja? Ja, ich habe also, ja bei mir Einsatzmittelverfügbarkeit und Dienstplanung. Hm? Also ich, bei mir steht also in der Tat ein bisschen ausformulierter als bei ja, dir, und du hast ja. ein Stichwort, Einsatzmittelverfügbarkeit weiter intensivieren. Hm. Hm. Genau, das heißt im Grunde genommen äh, schneller laufen. Naja, also wenn, wenn man sich den Kollegen mit dem Rettungsfang im Hamsterrad vorstellt, ja, ne, ja. Ähm, macht man macht mal jetzt ein, ähm, die, also das Hamsterrad, du musst jetzt schneller, schneller ja, das Hamsterrad. Ja. Ne? Also da waren zum Beispiel auch Ideen, glaube ich, gewesen, dass man die
1: Reinigungszeiten verkürzt.
2: Ne? Klingt in der Pandemie echt ja also logisch.
1: Erstens da ein, ein, ein riesiger Plan, wobei Widersprüchlichkeiten zu dem Thema, da
2: können wir uns, glaube ich, stundenlang unterhalten. Also das heißt, ihr putzt schneller Putz schneller. Also jeder, der schon mal in einem ICE auf Toilette war, der kann sehen, was passiert, wie das aussieht, wenn man schnell putzt. Vor allen Dingen den ganzen Zug <lacht> mit eben Lappen. Also wenn du dir Punkt 1 und 2
0: äh, äh, anguckst, also das erste war, das haben wir jetzt mit die Krieg habt, ist typisch Verhältnisprävention. Der Senat müsste liefern an Grund der Zahlen, die eigentlich schon evaluiert worden sind. Jetzt Punkt zwei ist typisch klassisch Verhaltensprävention. Wir versuchen, das letzte Stück rauszudrücken, wo wir uns jetzt hier drei alle angucken und sagen: äh, Was willst du denn tun in der Verhaltensprävention mit äh, weniger putzen, äh, schneller fahren, schneller drücken bei zwölf bis fünfzehn Alarm am Tag in zwölf Stunden? Aber das, was gerade aktuell
2: los ist, da ist nichts an Verhaltensprävention mehr möglich. Robert, du hast schon gesagt, die Einsatzhäufigkeit, man kann also anhand vieler, vieler Sachen sehen. Da gibt es so RTWs im Innenstadtbereich, die haben in 24 Stunden 30 Einsätze. 30. Die, die Fragestellung, die ich mir da stelle, ist, wann, wann genau sollen die eigentlich nochmal mehr arbeiten? Das habe ich nicht verstanden an der Stelle.
1: Dann ist da auch ein schöner Satz, weil du sagst, du hast es ja ein bisschen im Detail hier. Dazu gehört die Optimierung der Einsatzpläne. Ja, super. Beispielsweise durch die Anpassung von Dienstplänen. Also Optimierung der Einsatzpläne, pauschaler geht es, glaube ich, nicht mehr. Nee. Ne? Also die Maßnahme ist, wir müssen unsere Maßnahmen verbessern. Okay. Wer kennt noch die Fernsehwerbung so über Münzen?
2: Ja? Garantierte Wertsteigerungschance.
0: <lacht> <lacht> ja,
2: ja also, super, ne? Oder? Da kann ich eine schöne Anekdote erzählen. Die Überlegung gab es schon mal ähm, bei, äh, bei der Stellung des Rettungsdienstgutachtens ähm, aus, glaube ich, 2017, wo darüber nachgedacht worden ist, den Kolleginnen und Kollegen der Berliner Feuerwehr ähm, so versetzte Dienste anzubieten also und detailte Dienste anzubieten. Also sprich, in den Hauptarbeitszeiten äh, für vier, fünf oder sechs Stunden äh, zum Dienst zu kommen, wie bei okay. der BVG, <lacht> ja, ja. und dann ähm, eben in der ruhigen Zeit die wir ja gerade gar nicht haben, aber doch, ähm, ihr plant für die Behördenleitung im Kopf damals, dann kommen die auf dem Abend nochmal für sechs Stunden Und Dann haben sie auch die zwölf Stunden voll und ähm, genau.
1: Auch schöne Idee.
2: Schöne Idee, wird aber nicht funktionieren. Ja, können Sie mal probieren, ne?
1: Also, das ist, also ich weiß nicht, was <lacht> man ja, sich davon ist, erwartet. Äh, erst recht in Zeiten, wo wir dann auch von 16 Stunden Ausnahmezustand reden. Ja, in einer Praxis wird es nicht funktionieren. Dass man an den Dienstplänen eventuell was machen kann, Ja. das ist ja ein Vorschlag gewesen, den haben wir ja im September eingebracht. Acht Stunden. Zum Beispiel mehr Angebot, acht Stunden RTWs. Leute, die A, vielleicht nicht mehr nachts können, Leute, die die krank werden durch Nacht arbeiten, die werden dann im Umkehrschluss vielleicht weniger krank, wenn sie nicht nachts arbeiten müssen. Es gibt aber genug Leute, die nachts arbeiten wollen, dass sie die dann halt vermehrt im Acht-Stunden-Dienst sein. Versetzte Ablösezeiten ist auch sowas. Wurde ein Probebetrieb gemacht, mhm. versetzte Ablösezeiten. Bringt das was, um die Wellen der Nichtverfügbarkeit zu senken? Ja, bringt was. Toller Erfolg gewesen. Und komm nicht aus der Hufe.
0: Zumindest in diesen Spitzenzeiten, ne, bei der Ablösung. Ja klar, bei man der nagt, Ablösung die hast du das. zwischen ist, Gehen und ja, Kommen ja, genau. ist sehr hoch und äh, da auch Erkenntnis hat, dass da ein besonderes Problem ist. Ja, ausprobiert, gut befunden, hat funktioniert. Also es hat zu einer Entlastung geführt. Genau.
1: Punkt 2 steht, wir müssen was tun. Okay, Punkt 2 haben wir dann erledigt. Und dann eine, eine glorreiche Idee, wie ich finde. Die Feuerwehr wird prüfen, inwiefern Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, die in anderen Bereichen, zum Beispiel der Verwaltung, tätig sind, unter Einbeziehung der Personalvertretung temporär wieder im
2: Rettungsdienst eingesetzt werden können. Toller Plan, den gab es schon. Ist, der ist auch wirklich in der Tat dann auch schon von der Behördenleitung mal formuliert worden. Ist geprüft und worden. Ist auch. geprüft mhm. worden und ist da in der Prüfung der Taskforce verworfen worden, weil die Machbarkeit wurde angezweifelt. Also 50 hätten die Leistungsfähigkeit rein formal erbracht, aber da ist eine Einschränkung Dadurch, dass sie ja schon so lange ähm, im rückwärtigen Bereich arbeiten, haben sie keine Qualifizierungen noch, noch weiterhin aufrechterhalten, äh, sind nicht rezertifiziert, ähm, haben die Kurse, die Fortbildungsveranstaltungen ähm, besucht, natürlich, weil warum auch? Ähm, letztendlich nehmen die teilweise auch andere Einsatzdienstfunktionen, Führungsdienstfunktionen wahr.
0: Also würde ad hoc sowieso nicht gehen. Wurde ad hoc, ihn ad -hoc, nicht. Ad -hoc würde das gar nicht jetzt eine Sofortmaßnahme gehen, weil Lars gesagt hat, die müssten ja rezertifiziert werden. Also wir
1: haben ja das Thema, wie Lars schon gesagt hat, es wurde ja geprüft. Was will man jetzt mit diesem Vorschlag sagen von Sinn in? Das wurde falsch geprüft, lass uns das
2: geprüfte nochmal prüfen. Nee, sondern man sagt ja, es ist geprüft worden. Man hm, kann den alten genau. Auftrag einfach rausnehmen. Ja, man ändert nur das Datum. Man ändert nur das Datum mhm. und sagt, dass die Prüfung funktioniert nicht. Also Punkt 3
1: der Liste ist dann, wir müssen prüfen, was wir schon geprüft haben. Okay, können wir auch quasi, ne?
2: Ich, ist, können wir ja. haken dran. Wunderbar, sehr schön. Es steht ja nicht drin, wir werden, sondern es steht drin, es wird geprüft. Also ja. auch da, es nur eine Willenserklärung. Es sind so semantische Tricks, ne? Mhm. Die ersten drei tollen Sachen haben wir schon weg. Vierte.
0: Ich lese mal vor. Lest du mal vor. Das ist ja ein bisschen, oh, uh, das ist ja richtig lang. Ja. Yeah. Also, vierter Punkt. Ziel ist es, künftig Fälle zu reduzieren, bei denen Rettungswagen von Krankenhäusern abgewiesen werden und damit länger als nötig belegt sind. Es werden zu diesem Zweck konkrete Gespräche mit der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung aufgenommen. Dazu gehört auch, dass die digitale Vernetzung von Krankenhäusern und Rettungsdiensten weiter verbessert
2: werden muss. Wenn man das beseitigen sollte... Hat es eine Relevanz? Hat es eine unmessbare also Auswirkung? Also das ist irgendwie wie so eine Granate, die im Wald
0: einschlägt, die eigentlich keinen Einfluss auf das Kampfgeschehen so richtig hat. Ich muss es mal so einfach ausdrücken,
2: ja. Vielleicht ist es eher so so ein schönes Bild, wenn man so ein Millionär oder oder Milliardär noch noch mal 1.000 Euro gibt, dann merkt er die auch nicht. Ja, genau. Du hast es doch wunderbar verstanden. <lacht> dann merkt er das auch nicht. Ja. Also ja, ne? es gibt die Situation,
1: dass es äh, auch Echt krass ärgerlich. ja. Da, dazu gibt es auch eine ganz klare Rechtsprechung.
2: Wir also auch, gerade die Krankenhausgesetze. Die,
1: die ne? sind verpflichtet, Patienten anzunehmen. Fertig genau. aus, Banane. Ja, es gibt ja ein System.
2: Mhm.
1: Interdisziplinärer Versorgungsnachweis heißt genau. das. Ivena. Ja, Guckt die Leitstelle drauf, ist Krankenhaus
2: grün oder nicht. An der Erde wieder hinfahren oder nicht. Was mich bei dem Punkt überrascht, ist eigentlich, dass Gespräche geführt werden sollen mit Zen WGPG. Also Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Ja. Zu diesen wirklich, also aus, aus unserer Sicht äh, nicht messbaren äh, Veränderungen und diesem doch unwichtigen Punkt, da werden Gespräche aufgenommen, wenn es darum geht, äh, dafür zu sorgen, dass der Datentransfer der Krankenhäuser äh, zu unserem Qualitätsmanagement, zu Verbesserungen unserer, unserer Datenlage, war der Einsatz sinnvoll oder nicht sinnvoll, da werden keine Gespräche geführt. Mhm. Ich verstehe es nicht. So, was, was man sagt, ist, ist eigentlich belanglos. Da muss man sich nicht in so halten das ist eigentlich pillepalle zu den großen Schnittstellen ja ähm, na, da wollen wir nicht mitreden, reden da müssten wir ja irgendjemanden wirklich mal an den Hintern fassen und ärgern ja? also das ist doch oder oder aber mit der KV mal zu sprechen warum habt ihr denn nur so wenig Autos im Dienst nachts ein Auto hat die KV nachts im Dienst ein einziges Auto ja da müssen wir ganz vorsichtig sein wenn man mit denen redet mit KV muss man ganz vorsichtig sein oh. damit
0: sie nicht ganz aufhören oder na ist ein Verein ja ja Okay,
2: Ja, aber auch die müssen doch eine Aufsichtsperson haben, auch die nee, müssen Nee, Also müssen wir ganz, ganz voll äh. Dann gründen wir doch einen eigenen Verein. Lass uns Ärzte anstellen. Ja. Also das war, war wirklich Thema. Ah, nee, uh, nee, mal nicht machen. Nee, schreiben
1: sie, nee, mach uh, da müssen wir ganz vorsichtig sind, schnell beleidigt und so. Nervt, nervt mich. Also persönliche Befindlichkeiten und gekränkte Eitelkeiten, wenn wir über dieses System Rettungsdienst reden, ist ja. für mich nicht nachvollziehbar, dass das
0: eine Rolle spielt. Das spielt seit mehreren Jahren die Rolle. Wir haben doch das Problem, dass wir da wie lange schon über... Nee, mit dem rede ich nicht. Richtig, ich den das doof. ist aber schwierig und wir... Ja, das ist doch genau das.
2: Wo kommen wir zum, ähm, zum Punkt 5? Und, und besten. Und besten Punkt, der hat mir auch gut gefallen, aber das passt dann ja zur kassenärztlichen Vereinigung. Ähm, die haben ja schon Kampagnen geschaltet. Ähm, kann man durch YouTube und so kann man die alle angucken. Rufen sie 116, 117 Was ist ein Notfall? Also die Kampagnen gibt es schon. Äh, von daher ist dieser fünfte Punkt, glaube ich, ganz schnell erledigt. Hey, da sind wir schon fertig. Punkt 5, haken dran. Die genau. Kampagne gibt schon. Wobei äh, echt besser geht, ne? Also äh, die letzte Notrufkampagne war ja mehr oder weniger so gewesen, dass selbst äh, Senator Geisel sich damit nicht so super identifizieren konnte. Der ist nicht hingekommen zur Präsentation, ja. weil er sich nicht damit nicht, wie du sagtest, nicht identifizieren konnte. Ähm, das war ihm nicht klar genug, die Formulierung. Und da sind auch wieder die ähm, die Verhinderer quasi, die sagen, na, Vorsicht, die sollen ja trotzdem anrufen. Und letzten Endes, die Videos waren toll, ne? Aber ja. das war wie eine Werbeveranstaltung zur
1: Nachwuchsgebindung. Das hatte mit Notrufkampagnen nichts zu tun. Sorry. Also ich kann mich daran
0: erinnern, das ist sechs Jahre her. Da habe ich das erste Mal das Ding in den Finger gehabt mit der Kassenärztlichen Vereinigung der Information und Feuerwehr. Also Fingerschnitt, Kassen, bababab, das war auch relativ progressiv, das war schon ein bisschen. Und das, was dann anschließend kam, das war alles noch leichter geworden, so ja. von der Kommunikation. Ja, 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 ja. Ähm, ja, ähm, es kann ja nicht schlecht sein, wird uns aber auch nicht retten. Und auch nicht wieder ad hoc, weil das muss ja erstmal wieder in den Kopf der Leute rein.
2: Also Notofagspanien aus unserer Sicht immer super, ähm, kann man machen. Aber dann bitte richtig spannend ist, dass unter Punkt 50 noch was versteckt, was wir eingangs schon erwähnten. Ja, Diese, diese Formulierung mit den 19 zusätzlichen Rettungswagen, ja, die da kamen. Und aber auch die Möglichkeit des eines zeitlich befristeten Einsatzes privater Anbieter ohne genau darauf einzugehen, welche Anbieter meinen wir denn jetzt, ins Krankentransportanbieter, sind es Rettungsdienstanbieter, ähm, kann man machen. Allerdings auch da ähm, sind die Kapazitäten erschöpft. Ähm, da war mir Gespräch, die Firma Falk, die ursprünglich aus Dänemark kommt und da Rettungsdienstefeuerwehr anbietet. Die ähm, gibt es schon in Deutschland, äh, ist vertreten in vielen Bereichen des Rettungsdienstes ähm, und die sind auch da in ihrer Leistungsfähigkeit angelangt. Auch da sind Autos unterbesetzt. Da ist die Fragestellung dann wirklich ähm, die kann man ja binden ohne Frage, aber wenn die den Vertrag nicht erfüllen, erfüllen sie den Vertrag nicht.
1: Ähm, dazu hatten wir auch was geschrieben im letzten Jahr, und zwar auch aus dem Dezember. Warum werden die Möglichkeiten des, Rettungsdienstes, des Rettungsdienstgesetzes von 2016 nicht vollumfänglich ausgeschöpft? Da steht nämlich drin die Möglichkeit der
2: Beauftragung Dritter. Ja, ich hatte übrigens... Aufgrund der vieler Pressemeldungen, die wir hier geschrieben haben, ja. auch eine Rückmeldung von einem privaten Anbieter aus dem Süden von, ja. von Berlin, der sagt, er hätte, er macht normalerweise Sanitätsdienst und ist dadurch verpflichtet, über die gesetzlichen äh, Grundlagen auch Notfallsanitäter zu beschäftigen. Er beschäftigt also welche. Er hat Rettungswagen, die sind ausgestattet und ähm, er würde sich zum Beispiel freuen, diese drei Rettungswagen der Feuerwehr Berlin zur Verfügung zu stellen, ähm, damit wir ähm, dort eine Unterstützung erhalten. Er hat auch schon mehrfach versucht, mit der Innenverwaltung und anderen ins Gespräch zu kommen, das ist ihm immer nicht gelungen. Also da muss ich mich dann mal fragen, also wenn denn da Leute stehen und sagen, hey, wir könnten, könnten wir uns anbieten, aber wir nutzen die Möglichkeiten nicht, dann frage mich, ja, wie viel Wille ist denn wirklich hinter einer Veränderung.
0: Aber was könnte denn jetzt sofort passieren Also ich sag mal, wir haben festgestellt gehabt, dass es die Fachkräftesituation ist mit den Notfallsanitätern. Ich kann doch nicht in so einer Situation, wo wir regelmäßig keine ATW mehr haben und das in Zukunft auch so sein wird, wenn sich nicht da was ändert, an diesem Prinzip festhalten, ähm, zumindest temporär müsste dafür eine andere Lösung her. Es ist ja nicht so, dass dieses
1: Problem erst seit 14 Tagen von uns bearbeitet wird. Ne? Ja, nee. Erzählt von Taskforce und so weiter. Und wir so haben fort. gewarnt. Was uns dazu bewogen hatte, einen Termin beim Senator zu machen, war der Satz, uns ist nichts Besseres eingefallen. Genau. Auch so ein, so ein Maßnahmenpapier von der Behörde, wo sie so ein paar Punkte drauf hatten. Da ging es ja zum Beispiel darum, wir schlachten komplett die LF 2, die Löschfahrzeuge, wo man sagt, ach komm, wir machen auch noch weg, machen auch noch einen Rettungswagen draus. Da war die Antwort, uns ist nichts Besseres eingefallen. Das war der Grund, warum wir zum Senator gegangen sind. Wir sind ja nicht unvorbereitet hingegangen, sondern hatten uns auch ein paar Sachen aufgeschrieben, was wir uns vorstellen können. Und das wird jetzt auch in diesem Punkteplan, diese fünf, ne, total vernachlässigt. Wir werden die Leute nicht davon abhalten, uns anzurufen. Da können wir noch tausend Notrufkampagnen machen und noch hundert RTWs hinstellen. Wir müssen einfach auch an dem Netzwerk endlich arbeiten. Und auch das hatten wir vor einem knappen Jahr oder September vorgestellt und hatten eben die Fragen gestellt. Warum nehmen wir nicht die Dritten in Anspruch? Genau. Wie es im RDG steht. Ja. Akutpflegedienste. Akutpflegedienste, diese Low-Codes-Geschichte, wo wir sagen äh, was sind low -Codes? Das ist so, Aua, Mutti, mein Bein, das ist äh, nicht schlimm. Hat seit drei Wochen Knie ist so eine lot code geschichte äh, Braucht nicht unbedingt einen Rettungswagen. Also das sind alles so die, die kleineren Geschichten. Äh, wir müssen einfach ide mehr identifizieren, Fälle, die jetzt nicht für einen akuten Rettungsdienst relevant sind. Ja, es gibt, dafür gibt es genug Beispiele. Aber man mag offensichtlich auch nicht auf seine Fachleute hören, sprich auf die Notfallsanitäterinnen, Notfallsanitäter die da draußen rumfahren, die zu Hauf Beispiele nennen können und sagen, ja, das war jetzt hier nichts von Rettungsdienst. Scheint kein Menschen zu interessieren, was die eigenen Fachleute dazu zu sagen.
2: Seit fast 20 Jahren die gleichbleibende Anzahl von Anrufern. Eine Million. In einem Jahr sind es mal eine Million, 100.000, im anderen sind es vielleicht mal 950.000. Aber so also wir haben so ein Level eine Million. Was bemerkenswert ist an der Entwicklung, dass wir eine steigende Anzahl von Einsätzen daraus generieren. Und da ist die Fragestellung, wieso ist das so? 2001 waren es 800 Einsätze und heute sind wir bei 1600. Die, nur allein die Einsätze, die wir daraus generieren, pro Tag. Und das ist ja unser Problem, glaube ich, in der Tat, dass wir nicht wissen, wieso wir mehr Einsätze fabrizieren die Erklärung ist, also wir finden nicht mehr noch Abnehmer für unser, also wir müssen den Patienten ins Krankenhaus bringen. Wir haben niemanden sonst. Das weiß ich, also weiß nicht, ob es aus 2001 da Zahlen gibt dazu, wie viele Patienten wir zum Beispiel ins Krankenhaus gefahren haben oder so. Ich weiß, dass wir 2021 340.000 Patienten ins Krankenhaus gefahren haben und wir haben in der Diskussion nebenbei mal Überlegungen, aber die Frage stellt: Warum haben denn die Krankenkassen eigentlich kein Interesse daran, dass wir diese Transporte vermeiden in die Krankenhäuser? Ne? Also also warum stellt jemand die diese Frage? In der Diskussion gestern ist ja bei rausgekommen, dass der Transport ins Krankenhaus und die Untersuchung des Patienten dort im Krankenhaus deutlich preiswerter ist, als wenn er es bei den Fachärzten macht. Also über die Rettungsdienstpauschale, ja, die Krankenkassen haben glaube ich gar kein Interesse daran, dass wir nicht transportieren. Wir haben kein Interesse daran, regelnd einzugreifen, weil wir gesundheitspolitisch spart die Krankenkasse daran Geld. Weil wenn der Mensch nämlich beim Facharzt wäre und vorher beim Hausarzt wäre und die Untersuchungen draußen macht und nicht im Krankenhaus, würde er deutlich mehr Geld kosten, der Patient, als wenn wir es in der Rettungsstelle machen. Und das ist, ein, glaube ich, ein Problem, was, was wir auch beleuchten müssten in der Gesamtsituation. Die Gründe sind
1: sicherlich vielschichtig. Auch da hatten wir ja Fragen gestellt. Ne? Also Evaluierung ist ja auch ein Riesenproblem, wer sich mal so die kleinen Anfragen des einen oder anderen Abgeordneten anguckt und die Antworten der, der aufsichtsführenden Behörde sind in DS, wo ganz oft zu lesen ist, ja wird statistisch nicht erfasst. Hm. Können wir nicht sagen. Wir wissen überhaupt nicht, warum wir was machen, ist hier manchmal der Eindruck. Ja, Und auch wir hatten, ich habe hier mal eine Liste, ne, welche Zahlen wir benötigen. Und einfach mal die Entwicklung der Anruferzahlen 112 in den letzten zwölf Monaten. Ne? Weil es ja auch gerne so im letzten Jahr kolportiert wurde, die Anruferzahlen steigen. Gibt es denn eine Entkopplung zwischen Anrufer und Einsätzen? Ja, gibt es. Dezember 21. Seitdem betteln wir nach diesen Zahlen.
2: Dann war Thema Verlegungstransporte. Auch da hatten wir ja schon jetzt in der Vergangenheit vorhin auch darüber berichtet, wir haben zu viele Verlegungstransporte, die die Primärrettung belasten. Da sollten die Krankenhäuser oder müssen die Krankenhäuser an die Verpflichtung gesetzt werden, wieder selber Krankentransporte vorzuhalten mit Ärzten, die von Krankenhaus nach Krankenhaus fahren. Ähm, da machen wir hier als Rettungsdienst eine Ersatzvornahme für die verstehe Ich, ich weiß
1: nicht, also, wann wir erkannt haben, dass es unsere Aufgabe ist, dass es Aufgabe der Stadt, der Bevölkerung, des Steuerzahlers, der Behörde ist, äh, die Ökonomie einer Krankenhausgesellschaft zu begleiten. Auf zu Kosten verbessern. der Primären. Die ja? Also wann ist dieser Punkt erreicht worden? Wer hat da wann geschlafen, um gegebenenfalls auch gesetzgeberisch entgegenzuwirken? weil Gehen wir davon aus, die Krankenhausgesellschaften, die nutzen einfach nur das Potenzial, was da ist, in völlig
2: richtig einwandfreien Rahmen. Obwohl im RDG drinsteht, Notfalltransporte, also Notfallverlegungen dürfen nur in ein, höher, geeignet, in ein höherwertiges Krankenhaus passieren. Also nach niedriger oder gleich geht gar nicht.
1: Aber jetzt haben wir es. Ist,
2: ist sogar Ordnungsgeld bewährt, ja, aber keiner macht's. 17.000
1: Notverlegungen fährt die Berliner Feuerwehr circa im Jahr. 17.000 Notverlegungen. Also es gibt Gründe dafür, warum man Notverlegungen fahren muss als Feuerwehr. Subsidiär ist im Grunde genommen, weil kein anderer machen will. Weil gerade keiner anderer Zeit hat. Wir nehmen aber dafür Einsatzmittel aus der primären
0: Rettung. Da wollten wir mal die Zahlen haben. Also gewinnbringende, stimmt das jetzt? Halt das richtig verstanden? Gewinnbringende Gesundheitssysteme, also Krankenhäuser... Benutzen steuerlich staatliche Mittel, um ihre Transporte untereinander hin und her zu leisten.
1: Gerade nochmal von der Maßnahmen zur Verbesserung des Rettungsdienstes, von der Pressemitteilung der Senatorin gesprochen. Und äh, da waren auch so ein paar Punkte, wo wir sagen: Ja, dann macht das doch endlich mal.
2: Erzähl mal. Für viele Menschen in Not ist der Rettungsdienst im Wiener quasi der letzte Rettungsanker. Und dann ähm, ähm, schreibt sie auch hier, wenn andere Lösungen nicht erreichbar sind oder schlicht nicht genutzt werden, trifft es das Rettung, den, den Rettungsdienst. Ja, Moment mal, das ist genau der Punkt, wo wir sagen, wir sind eben nicht der Hausmeister der Stadt. Und aber sie formuliert es dann auch nochmal klar und sagt, ähm, die Situation nachhaltig zu verbessern, ist eine Mammutaufgabe. Und auch da haben wir gesagt, Mammuts sind schon ausgestorben. Deshalb werden wir gemeinsam mit den Gewerkschaften die Gespräche in der Taskforce fortsetzen. Die Taskforce gibt es nicht mehr, die ist abgewickelt. Ein Punkt, der mir noch wichtig ist zu sagen, sie sagt, als Innensenatorin spricht die Bürger direkt an und sagt, ich appelliere an alle Menschen in Berlin. Mit dem Notruf 112 gewissenhaft umzugehen, diese ist im Wesentlichen für die Fälle mit unmittelbarer Lebensgefahr vorbe zu vorbehalten. Und genau ist das der Punkt, den wir beide auch immer wieder ansprechen, ähm, unmittelbare Lebensgefahr und nicht männlich 24 auf Gehweg mit Rückenschmerzen. Genau. Die Leute werden uns anrufen. Also das wird sich nicht verändern. Wir, wir sagten es ja, also wir haben es ja gesagt, eine Million Notrufe seit 20 Jahren unverändert. Ja, genau. Die Leute werden uns anrufen. Das
1: Einzige, was wir anders machen, wir schicken ihnen jetzt öfter den Rettungsdienst. Und warum wir das machen, will halt keiner so richtig. Ergründen, ist zumindest der Eindruck, ja.
2: Ändern, ne? Anpassung, Hygienekonzept. Also gerade bei dem Punkt, echt, es ist so. ich kann mich noch erinnern, kam Janusz Stam damals als Vertreter der, 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 der Oberärzte dazu, ja? also so lange ist es schon her, der ist jetzt schon lange, lange im Bundestag äh, und macht der Sonntagspolitik. Wir überarbeiten mal unser Hygienekonzept und wollen das mal Schmeider machen.
1: Janusz Dahmen <lacht> ist sowieso so ein Thema, Ja, also das ja, durchaus in den Social Media unterwegs und ein oder andere mal zu sehen oder zu hören, wo ich dann auch immer spannend finde, wo ich sage, naja,
2: die Aussagen die er da teilweise schrieb, er hätte
1: mit dem Benedikt Lux ähm, letztes Jahr auch so ein, so ein ähm,
2: 22 punkte plan super Notfall. Sache. der Plan echt also wirklich kann man Stam Benedikt
1: ja. Lux äh, haben wir uns echt gefreut ne? das waren viele Punkte drauf wo wir sagen yo ja umsetzen also genau also das ist diese äh, wir müssten wir sollten wir könnten wir dürften na wenn nicht ihr werden dann Janusz Stam er war hier teil des Stabes Rettungsdienstes und für die Arbeitsweise ja mit verantwortlich. Und jetzt im Bundestag, gesundheitspolitischer Sprecher, die Grünen sind in Berlin, stellen Gesundheitssenatoren. Wer soll es denn umsetzen? Die kassieren bei Edeka soll die das machen? Also dann macht es doch doch um Himmels Willen mal. Hier haben wir zum Beispiel auch Einbindung Dritter in Beleihung Notfallrettungsdienst, große Veranstaltungen das Rote Kreuz, Malteser, sonst was, sind da mit einem Rettungswagen, mit Rettungsdienstpersonal. Aber wenn sie dann doch einer umknickt bei einem Fußballspiel, rufen die wieder die Feuerwehr, einen Rettungswagen, der denjenigen ins Krankenhaus fährt, weil sie es selber nicht dürfen. Notsanerkunder,
2: erkunder immer wieder Notsanerkunder. erkunder scheint vom Tisch. Ne? Ja, scheint vom also Tisch. andere führen es ein, ne? jetzt auch Bayern hat es eingeführt mit dem REF, äh, Rettungsdienst-Einsatzfahrzeug. Da fährt jemand hin, guckt sich an, ist denn das also ein Problem, muss der ins Krankenhaus gefahren werden, da kann man ihm anders helfen. Ähm, Oldenburg, Bremen, ähm, Schleswig-Holstein, oben die Ecke, es ähm, gibt mehrere auch in Nordrhein-Westfalen, die so Sachen einführen und wir haben erkannt, ähm, wir brauchen das nicht
1: Genau, also das könnte zum Beispiel einfach auch, ähm, da habe ich mal so eine Fragestellung, die wir ja mit eingereicht hatten, ja, auch aus dem letzten Jahr, aus dem September, ja weiter, äh, lestet mal vor, völlig, bleibt völlig ignoriert, dass ein großer Anteil der Einsatzaufkommens Bagatellfälle sind, die mit, die wenig mit der Notverretung zu tun haben, nicht zuletzt auch in dem letzten Jahr, wiesen wir immer wieder auf diese Einsätze hin circa 25 der Rettungsdiensteinsätze enden mit dem Stichwort verbleibt vor Ort, Mitfahrt verweigert, Bereitstellung, Erkundung und so weiter und so weiter. Genau, dass man dann einfach sagt, ey, wenn es nicht ganz klar ist, ist das wirklich was für die Rettung, muss der ja ein Kranker, eben dann diesen Notfallsanitäter hinzuschicken und erstmal zu erkunden, auch wie man das personell, und das ist ja wieder das Krude, das haben wir ja mehrfach gemacht, wie man das personell ausstatten kann, aber irgendwie ist man da taub, man hört da einfach nicht hin, also das ist wirklich, äh, wo man manchmal den Eindruck hat, äh, ja okay, dann hört doch mal auf zu Quatsch, Weil wer dauernd redet, kann nicht zuhören, hört doch einfach mal zu hört doch einfach mal zu manchmal frage ich mich wirklich als wenn der Sauerstoff in Menschenräumen runtergedreht wird weil ich denke, aber das haben wir doch im Vierteljahr besprochen haben wir doch schwarz auf weiß haben wir Schrift, ja Protokoll drüber haben wir gesagt, äh, könnten wir so und so machen haben wir hier Prüfauftrag, machen wir recherchieren wir, und wo ist er? das ja, haben wir nicht immer. geht so nicht ja, aber wolltest du doch prüfen, ja nee, ist aber eh Quatsch echt also, das sind wirklich die Widrigkeiten, mit denen man hier äh, zu kämpfen hat. Vorhin hatten wir es schon gesagt,
2: persönliche Befindlichkeiten, gekränkte Eitelkeiten, die da vielleicht eine Rolle spielen. Können wir uns aber nicht leisten. Unsere 13 Punkte. Wir haben ja als Gewerkschaft uns auch Gedanken gemacht, eine Pressemitteilung dazu verfasst. Ihr könnt die, wenn ihr wollt, geht einfach auf die Homepage www.dfolk.de. Da dann unter den Regionen Ost und da findet die Berlin-Brandenburg. Da haben wir alle auch nochmal eingestellt, alle Pressemitteilungen und alle Punktepapiere.
1: Wie gesagt, ich bleibe so ein bisschen dabei. Wir haben es in Corona erlebt, wie schnell man Verordnungen und Gesetze gegebenenfalls genau. ändern kann. Wenn es Not am Mann ist, das geht teilweise über und Nacht. Es ist Not am es Mann. Es ist Not am Mann. Wenn man sagt, es geht nicht, dann will man es nicht. Dann will man
2: es nicht und dann soll man das aber auch genauso sagen. Also auf dem einen war ja die Diskussion äh, teilweise in sozialen Medien auch, da würde dann das Versorgungsniveau würde absinken. Die Fragestellung ist, wenn ich niemanden hinschicken kann, dann ist es gar kein Versorgungsniveau. Genau. Noch nicht mal mehr je minder, sondern es genau. ich schicken keinen.
1: Gesundheitspolitisch, gesamtgesellschaftliche Draufsicht ist wirklich Fehlanzeige ja. äh, an, an dieser Stelle.
2: Einbindung von Krankentransporten, auch hier die Möglichkeit zu haben, ähm, nicht große Vergabeverfahren zum, äh, zu tätigen, sondern ähm, wir wir generieren Krankentransporteinsätze, wir geben eine Plattform, darauf kann man sich einfach registrieren. So wie ähm, bei Lieferando, ja, als Beispiel. Und bestell jetzt also Nudeln, Nudeln, Nudeln knusprig, kann ich mir aussuchen, dann liefern die. So. Warum ist es nicht möglich, dass die Krankentransportunternehmen sich bewirbt, also einfach registriert? Das ist das Bewerbungsverfahren, er registriert sich, sagt, ähm, ich fülle alle Bedingungen, mache ein Häkchen dran, bin also voll Mindestlohn, Häkchen dran, mache alle die Bedingungen, die das Land Berlin hat. Dann bin ich auf der Plattform registriert und dann kriegt er den Einsatz. Ja. What's the problem? Du, wie bei taxi äh, Rufvereinigung äh, oder ja. sowas. Im Grunde haben wir nichts anderes. Ähm, und dann aber auch ähm, in Brandenburg ist es so, dass ähm, der, der Patient, der transportiert wird, äh, mit 10 Euro Zuzahlung zahlt. Hatten wir früher auch schon mal. Da konnte man sehen, ähm, aus dem eigenen Leben heraus, dass die Einsätze für diesen Zeitraum, als die 10 Euro zu bezahlen waren, abgenommen hat. Wenn der Transport notwendig war, ja. kriegt er die 10 Euro wieder. Genau. Also das hat man
1: damals ja auch gemacht, wenn eine stationäre genau. Aufnahme war oder wie gesagt, gibt ja auch ambulante Sachen, die tatsächlich medizinisch notwendig waren, dann kriegt man einen Zehner wieder, ganz genau. Ansonsten, äh, und wenn es so schlimm ist, das ist ja auch meine Ansicht, wenn man meint, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist so schlimm, dass ich vorher berufen rufen muss, dann ist es mir auch 10 Zehner wert. Ja. Bei aller Liebe.
2: Und dann, last but not least, der 13. Punkt, ähm, die Zeit in der Warteschleife, die man bei uns verbringt, ja,
1: erinnert mich an eine Szene, du, du hast ja letztes Mal auch darüber amüsiert, dass ich, aber ich bin ja so ein Zeniastenfreak, stirbt langsam zwei, ja. mhm. wo es darum geht, dieses Grenzsignal für die Flugzeuge, dass er den Tower erreicht ja, 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 ja. Wo der eine sagt, wo steht denn geschrieben, dass das Ding nur Piep machen muss? Ja, Man kann auf der Radiofrequenz auch funken. Ja, genau. Wo steht denn geschrieben, dass in der Warteschleife ist? bitte legen Sie nicht auf? Sie werden gleich geholfen. Please hold the line. Also wir haben zu Spitzenzeiten Wartezeiten von mehreren Minuten in ja. der Warteschleife. Warum erleichtere ich nicht dadurch das schon im Vorfeld das Notrufgespräch? Das erste, was der Disponent von Ihnen braucht, ist die Adresse, wo die Hilfe
2: hin soll. Diverse andere Hinweise. Ja genau, also auch der Hinweis da an der Stelle ist es ein akuter Unmittelbarer, ja. lebensbedrohlicher Notfall. Ja. Ist es das nicht, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt in die nächste Apotheke, ja. fragen Sie Ihren Nachbarn oder Nachbarin oder gehen Sie ins Krankenhaus. Genau. All Alles das was. sind
1: Informationen. Die Zeit kann man nutzen für solche Informationen. Jedes Notrufgespräch fängt ja an mit Notruf der Berliner Feuerwehr. Wo genau ist der Notfallort? Ja, so ist es bei der Berliner Feuerwehr. Da zehrt bei dem einen oder anderen schon an den Nerven, wenn er das 300 Mal am Tag sagt. Also das ist Notruf der Berliner Feuerwehr. Wo genau ist der Notfallort? Warum wird das nicht automatisch im Grunde genommen angesagt? Ich den nehme den ab. Anruf, in dem ja, Moment kriegt der Anrufende das angesagt und dann legt der Disponent los. Ja, ja, ja. Wir sind in einem Zeitalter, wo wir kleine Raumschiffe, groß wie Kühlschränke, auf Asteroiden landen lassen, die zehn Jahre weit weg sind. Und so eine Scheiße kriegen wir nicht hin? Dann will man es nicht. Auch nicht schlimm, aber dann bitte sagen.
2: Ja, genau. Dann soll man doch einfach sagen, wenn der Bürger in Berlin ähm, äh, den Rettungsdienst kriegt, ähm, den man meint, ihm zuteil werden genau. zu lassen. Oder aufrichtig dann, sein. Das ist ihm zu. So, da ja. kommt ihm später auch In anderen Ländern weißt
1: du, auch, wo ich sagen, Rettungsdienstrufe weiß ich, kommt in drei Stunden. Ja. Besser, wenn wir alleine fahren. Also.
2: Genau.
1: Ist nicht toll, aber die wissen es wenigstens. Und äh, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Das wäre mal ein ganz neues Konzept. Schönes Schlusswort, wie ich finde. Finde ich auch. Äh, liebe Mitbürger, wenn ihr das hört, weil das geht hier auch um euch. Genau. Es geht
2: um euch. Das ist echt kein isoliertes Feuerwehrthema hier. Nein. Also, ja, geht zu eurem nächsten Abgeordneten, trete ihm auf die Füße. Er hatte die Möglichkeit, im Abgeordnetenhaus ähm, eben das mal wieder zum Thema zu machen. Folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram. Ihr werdet
1: uns finden und äh, diskutiert mit, ja, helft mit, es geht um euch. Wenn es das heißt, äh, es ist kein Rettungswagen mehr verfügbar bei der Berliner Feuerwehr
2: und ihr wohnt zuwillig hier. Und ihr braucht Hilfe, weil ihr unmittelbar bedroht seid ähm, beim Leben und Leib, dann habt ihr ein Problem.
1: Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Passt aber ja. euch auf, bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal hier im Podcast bei Klartext. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.